0: Forskningslederen William Lafferty hadde mistet troen på menneskets evne til å løse klimakrisen. Så mørk er situasjonen. Men midt i all elendigheten leste han for skams skyld Pavefrans brev Laudato si og sperret opp øynene. Dette kan være klodens løsning, mener Lafferty. Han kommer rett fra Roma nå. Hva er det som er så spesielt med dette pavebrevet? NRK det er veldig fort gjort å miste alt håp når vi både ser og hører vad som skjer i verden, og da tenker jeg på klimaendringer. Det blir verre og verre, og forskerne sier til og med nå at nei, de tror aldri i verden at vi klarer å stoppe utviklingen på 1,5 grader. Det er en illusion. Men hvem skal redde oss da? William Lafferty, du er professor emeritus i statsvidenskap, og du har ledet et forskningsprogram i 25 år om realisering av bærekraftig utvikling. Og da skulle man jo tro at du vet løsningen, men du også har sett og ser ganske mørkt på situasjonen.
1: Ja, det kan du trygg si. Jeg får to år siden ble invitert av en østerisk forskningsorganisation til å komme ned og orientere om hvor står vi i oppfølging av Rio og bærekraftig utvikling. Og da var budskapet mitt eh, temmelig disturt, fordi eh, jeg opplevde det slik at eh, på en måte hadde forsøk på å bruke FN-systemet til å løse dette problemet med store, eller store internasjonale kongresser. Så. Den hadde spilt for litt. Den hade gått i feil retning for å oppnå en litt falsk konsensus om dess, mer, dess flere vi har med oss, dess bedre, og, og det underminerte gjennomføringsmuligheten.
0: Altså FN klarte ke jobben.
1: Det Det FM klarte absolut ikke jobben, og det hade med interne liksom, krav om at man skal ha konsensus så at uh, man skalld uh, jøre det så, så uh, på en måte uh, passerlig for alle nationer och derme fick man ingen genomfølingskraft i det helte. Um, så der trod vit at det hadde sat uh, sagt mitt siste ord i Österrike, men det var fort to års ind så når fik je en indvielse til at komme ned og snakke om akk et samme tema i Roma. O uh, på grund av at uh, den ungersk, det ungarske akademie som inviterte mig, de har ett ansvar fra Paven om og organisere forskning og informationjonsviksomheter rundt pavebrevet laudato si. Og det plutselig, da vi sa at du diskuterte det, så, så ble ting kanskje en nødsløsning. Det er, en, det er slik jeg betrakter det.
0: Ja, og da må jeg stoppe deg litt, fordi du, eh, altså du var meget mørk til sinst da, for to år siden. Men nå kommer du tilbake fra Roma, Vatikanstaten, og ser et glimt av håp er det så forstå?
1: Det er ett glimt av håp, og det er ett glimt av håp som faktisk oppstår i den situation vi har opplevd over de siste to år, som er enda mørkere enn det var for to år siden. Og med det mener jeg at jeg har brukt analogi om demokrati, en av de viktigste teoretikere jeg kjeder, en man som heter Cohen fra USA. Han har sagt at det er kun to logiske forutsetninger for å snakke om demokrati. At du kan, du kan ikke innbilde deg et demokrati uten at du har et samfunn som er enig i hvem de er og at de skal kunne oppnå noen mål. Og så må du ha rationalitet i diskusjonen om hva, hva legger vi til grund for dette. Hvor henter vi sannhetsbevis for våre ting? Begge to av de forutsetninger er nå i løpet av de siste to år under sterkte angrepp. Nasjonalsamfunn er på mange måter i, i det vestlige verden i sterk krise på grund av hvem er vi? Flyktningstrømmet, som i stor grad er, er skapt av krig og miljø, den, den underminerer den, den selvstendighet rundt nasjonal selvidentitet i en FN-system. Og så den andre er at videnskap for første gang siden langt tilbake i mellomkrigstiden, den er under angrepp også. Så rasjonaliteten, den andre stor forutsetningen, den er nå sterkt underminert av falske nyheter, krav, og adjournalistikk blir utsatt mer og mer uh, for sine grunnprinsipper. Så disse to forutsetningene er under. Og i, den, i det rommet der kommer Laudato se si in. Med en etisk budskap som er veldig relevant.
0: Mm. Ja, jag må uppsöka mer där lite för de som ikke har varit så tätt på detta som dig William Lafferty. Du säger alltså, som jag skönjer det, att förutsättningarna för att rädda världen från ödeläggande klimatförändringar är mer eller mindre blivit, ska vi se, si, borte de siste två åren. Det blir det för demokratin vi och vi behöver vitenskapen, vi trenger rasjonaliteten og fornuften, det er borte i de krisene vi alle lever midt oppi, og da må vi ty till en nødløsning. Og så jammen peker du altså på Pavens brev, som ble skrevet og publisert for tre år siden, Laudato Si. Kan du ikke fortelle vad Laudato Si er for noe, for de som ikke har, verken lest eller hört om det,
1: det kan jeg absolutt gjøre, men først vil jeg si at det de, de er ikke nødvendigvis bortla å se si at de er under veldig stark press. De er i krise. De er i <laughs> ja. Laudato si er pavebrevet som ble utgitt i, i 2015, uh, hvor f, pavefrans valgte å, å markere seg ved pavebrev som er det høyeste dokument du kan få i den katolske kirke for autoritativ styring overfra. Eh, og han vakte å sosiale sig med sin forgjenger, eh, Frances Avassissi, fra eh, omtrent eh, 1225, og loved, Laudato Si er fra Frances Avassissis lovsang til jorden. Og det er liksom, det er Laudato Si, min herre, og så går han rett in og og karakterisere jorden som vår mor og vår søster, og det er fordi allt av næring og støtte kommer fra jorden, og det er, han sier det er jorden som skal styre hvordan mennesker forholder sig til jorden. Så han, han velger en holdning, og så laver han et brev som uten sammenligning, er per dags dato, den etisksett mest prinsipiell fundamental uh, innslag som jeg kjenner til. Den, så, så den står frem, selv om det har vært det i, i, i ja, tre år nå. Uh, den, den har ikke blitt egentlig forstått for vad det er. Og den, den har mulighet rett og slett til å gi et prinsipielt etisk utgangspunkt som hever seg litt over hverdagspolitikk. Som hever sig- over tanken om at alle løsninger for miljøet må klargjøres i en budsjett sammenheng først. Den bare sier at jorden, kloden, er i en krisetilstand. Og här er en 5660 60 dokument som sier hvorfor <laughs> og den er så, den, den tåler alt vi har av statsvidenskapelig forståelse tidligere om vad som er egentlig problemet med, med kloden i dag.
0: For da du kom full av entusiasme egentlig fra Roma, fordi mm. du ser dette lille håpet og glimtet, mm. så tänkte jeg da litt sån skeptisk, ja, men kan en katolske kirken, en religiøs organisasjon, er det det som skal være fornuftens stemme i dette.
1: For det første er nesten alle nå, og spesielt klimapanellet som har kommet med sin rapport, sin nyeste rapport. De sier rett fram, vi kan ikke fortsette og tänke på politiske business as usual. Vi må finne helt nye måter å styre på, og til å gjøre det som er nødvendig for å komme ut av denne krisen. Da har den katolske kirken, eller rett sagt Pave Frans, har formulert et dokument som hever seg over religiøse tilstander i det Det er ikke en antydning, til kirkelig liksom oppslutning om Laudato Si. Den, den finnes ikke i det hele tatt. Og det er det Pave Frans har brukt, Frans av Assisi, som snakker kun om økologi og, og, og alt som er nødvendig for å redde vårt felles hjem. Den er syk, den er stresset. Han sier det rett frem, vi har syndet mot kloden og naturen. Så han setter fram Frans Avassissi som en slags skytshelgen for ekologi og økologiske forhold, ganske enkelt. Og i den ligger selvfølgelig et form for etisk-moralsk forpliktelse som hever sig till og med over Harlem Brundtlands rapport fra 1990- 1992.
0: Om bærekraftig utvikling. Om
1: bærekraftig utvikling. Mm. Du... Eh... Jeg,
0: for at det ikke bare skal være slik at den interesserte eh, skulle tro at dette er bare noe for katoliker. Da. Jeg hørte på nyhetsmålen i sommer, og da kopp jeg litt til, for plutselig var Norges klimaminister 11 Elvestuen direkt inne fra Vatikanstaten. Hva hadde han hos pavene å gjøre, tenkte jeg. Hør på dette. Laudato Si og pavebrevet som vi jo nå tre år av danner på mange måter et moralske etisk grundlag, som kan være gyldig for flere trosretninger om må vi må bekjempe klimaendringer hvorfor vi må bli flinkere til å ivareta den jorda som vi har Hvis du får sjansen vad kommer du til å si til pavefrans? Jeg må jo både takke for det, den innsatsen som han har gjort og det ledelse han har vist for å ivareta både regnskog og bekjempe klimaendringer. Ja, det sa Ola Elvestuen, klimaminister i Norge. William Lafferty, det er, det er jo litt spesielt å høre klimaministeren lovpriset paven slik.
1: Det er väldigt spesielt med, med tanke om, om hverdagspolitikk i Norge og Venstres roll i regjering og alt det Men saken er at Elvestuen sikkert på flyet nedover følte at han måtte lese Laudato si. Og da satte han seg ned og leste de 50 sidene. Og da kommer du opp med den konklusjonen. Og det, og det var nøyaktig den sammen med mig. Jeg hadde ikke lest Laudato Si i det hele tatt før jeg ble utfordret til å komme ned til Roma og snakke om relevansen av Laudato Si for alle problemer vi har med som er nettopp nevnt med, med innføring av bærekraftig utvikling og, og de krisene jeg nevnte. Så, så poenget er at den er der og kan, man kan illustrere det veldig enkelt og si at Laudato si, kan spille en väldigt viktig rolle for Vatikanen i forhold til de store problemer de har opp i nå i forbindelse med, med barneutnyttelser og alt det, alt det der som har skapt en kjempekrise. Den er fritt for problemer av noe art, annet enn i en retning. Amerikanerne kommer ikke til å like, la det alt å si. uh, Halvparten av amerikanske katoliker kommer til å omfavne det sterkt. Den andre halvparten kommer til å bare se på de ideologiske sidene, fordi de ser helt klart at et samfunn som viser kun forbruk, profitmotiv og så videre, kan overhovedet ikke løse problemer. Og Laudato sier, nevner helt eksplisitt to begrep vi brukte i prosessforskning i ti år. Økologisk demokrati, og de bruker til med begrepet økologisk borgerskap. Og det er ting som rett og slett er overskridende nasjonalgrenser, lokalgrenser, dels, jeg mener stater, i det hele tatt. Man kan se, si at okay, det er et religiøs begrep, det er problematisk for folk. Mener, det, er, det var den tredje største religiøs organisasjonen i verden. Hvis du kan få et verdimoralsk forpliktelse av de folk til å si at vi synes laudato si er veien å gå, da har du virkelig et potensialt sprang over i, i form av koalisjoner og i form av hvem som skal gjøre hva.
0: Som du sier, William Lafferty, den katolske kirken er en enorm organisasjon. Det er vel den største kristneorganisasjonen, og som du sier, den tredje største religiøse organisasjonen i verden. Men samtidig, du har snakket varmt om demokratiet i alle dine år. De som sitter på toppen da, og nedover i den katolske kirken, de er jo ikke demokratisk valgt. Må vi gå til de organisasjonene som ikke er demokratisk valgt for å finne redninger?
1: Nei, absolutt ikke, og man skal ikke slutte å kritisere kirken hvis, hvis, det er i den, hvis man føler seg katolsk til å mener at det er viktig for meg. Så, så, så det er overhovedet ikke, og det er ikke å, å gi kat katolisisme på noen måte noen forhandel. Men de har tilfeldigvis nå en pave som har prøvd å rydde opp på de aller fleste interne problemer. Det er bare merkelig at han fremdeles er i livet, sammenlignet med tidligere forhold på, på Vatikaner, hvis du, hvis du avviker for, for sterk. Så han er der, og han har lagt veldig mye av sin personlige prestige ned i Laudato si. Så det er dokumentet som er viktig. Det er forankring av dokumentet i Frans av Assisi, og det er en helt klart kritisk liksom, profil i dokumentet som alle som vil i stedet for uh, laudato si vil ha brukt liksom, bunnlinjen på internasjonal oljeselskapets uh, måte å håndtere klimakrisen på. Uh, de som vill ha et princip og sier at vi må gjøre dette fordi etikken kommer fra jordens overlevelsesmulighet. Og det er derfor jeg sier at dette er tilsvarende et, et sånt uh, intensiv uh, behandlingsavdeling, hvor du sier, ok, er det noen som sier at vi må ha demokratiet for at legene skal være de som har ansvar for å redde livet? Og det er den analogien som ligger i Laudato si, vi må gjøre det som er nødvendig. Og demokrati har alltid hatt ett problem med at det har vært svagt på beslutsomhet, evner till å gjennom. I Norge har vi hatt flere avtaler og så videre som varer bara till neste valg. Og så kommer man in og snur opp ned på alt sammen, og alt blir avbrytt, og du har ikke den langsiktighet, och du har ikke den beslutsamhet som er nødvendig for å realisere endring. Mm.
0: Men samtidig, det är ett lite paradoks i det, at en så gammel och på mange måter arkaisk organisation kanskje är det som ska redde oss?
1: Ja, paradoks er vår tids hovedsituasjon. Det, mener, det, 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 det må vi lære å leve med, og vi må rett slett... Jeg vil bare si det slik, for de som vil ha en veldig liksom, kort liksom, innføring i dette, gå inn og les IPCCs klimamelding nå, som har kommet ut i disse dagene, og så les Laudato se si umiddelbart etterpå. Og hvis du ikke finner en nær sammenheng mellom de to ting, da har jeg tolket feil, rett og slett. Hva det betyr i form av om det er katolicisme, om, eller om det er islam hade kommet med et liknende brev, men det har de ikke gjort. De har potensial i islam også, det er väldigt kollektiv i, i økonomispørsmål og så videre, så det kunde ha skjedd der, men det har ikke det. Det har skjedd i laudato si fra en pave som tar Frans av Assisis budskap fra 1225 alvorlig.
0: Helt til slutt, William Lefferti, jeg ble overrasket nå når du sa at jeg hade heller ikke lest det. Jeg også leste det fordi jeg skulle ned på å holde foredrag. For jeg tenkte kanskje at du hadde vært med og jobbet frem dette här men det kom altså også som en ganske stor overraskelse på dig da.
1: Det kom som en veldig stor overraskelse for mig. og jeg leste den ikke rett og slett, fordi for to år siden da jeg fikk oppdrag om å redegjøre for 25-25 års forskning om bærekraftig utvikling, var det temmelig premierene, og da tänkte jeg at ok, that's it, liksom på en måte, men, men takket være en, en type som, som Trump som snur opp ned på den multilateral internasjonal samarbeids situasjonen som vi har i verden så plutselig har du behov for laudato si, ganske enkelt.
0: Vi lever i paradoksens verden, som du sier. Vi får jo egentlig ikke lov til å spille så mye musikk i verdibørsen vi, men jeg vet att du avsluttet et foredrag for to år siden med et musikkstykke. Kanskje vi skal gjøre det også i verdibørsen, men da skal du få lov til å vi skal høre.
1: Det var The Beatles. Det snakket som Mother Mary spoke to me «Let it be, let it be». <laughs> Mother Nature speaks to me, let it be, let it be, let it be, let it be. And there's some, Scott, let it be, uh, not Turin.
2: When I find myself in times of trouble, Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom, let it be. And in my hour of darkness, she is standing right in front of me, speaking words of wisdom. Let it be. 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 Whisper words of wisdom. Let it be. And when the brokenhearted people living in For though they may be parted There is still a chance that they will see There will be an answer, let it be RK.